0: ¿Cómo les va? Bienvenidos a Trend Zone, el podcast presentado por Samsung. Estamos desde Atlanta, Georgia, a unos instantes de vivir el Super Bowl 53. Estamos en el corazón de la capital de Georgia, previo al duelo entre Pats y Rams. Una banda sensacional, muy emocionados. Obviamente con todo lo que ha acontecido en la semana. Con el gusto de saludar a Rolando Cantú, al gran Sopitas, Arturo Carlos y Rodolfo Landeros. Quien le saluda a nuestro brother Martín del Palacio. Lo mandamos a descansar porque no quiere saber nada de los Patriots. Rolando Cantú, ¿cómo está usted? <risa> Contento
1: de estar con ustedes, eh, señores. La verdad que semana del Super Bowl se puso muy bueno el ambiente. Radio Row, NFL Experience, Opening Night. Hay muchos temas que platicar. Para mí es un honor, señor, estar con ustedes el día de hoy. Entonces,
0: sopita Sopitas, un placer saludarte, hermano. Oh,
2: oh. Me pongo de
0: pie, por favor, estar en. Y yo, yo me Det pongo, pongo de re, re, yo me pongo de rodillas, Ay, yo me pongo de rodillas. De
2: rodillas me pongo. <ına> ¿Cómo estás, mi Bien, eh, encantado de estar en este podcast. Ya unas horas para que arranque el Super Bowl 53, que me da mucha emoción, pero también me da tristeza porque claro. es inevitable pensar que es el último partido que veremos como hasta agosto, septiembre, ¿no? Es... ¡Ah! Es <risa> va a ser
0: largo el ayuno, sí, va a ser sí, largo el ayuno, sí, sí, pero, sí. pero por lo pronto, pues tocará disfrutar 60 minutos o más, uno nunca más? sabe. Arturo Carlos, ¿cómo estás? Muy bien,
3: la verdad, pues, eh, contento ya de que vaya terminando la semana, también se agradece, porque de repente como que, ay, oye, está padre el Super Bowl, sí, pero la semana es es larga, es pesada.
0: este este dios es A ver, eh, vamos a romper con lo cotidiano, no me voy a, a dar paso a nada. Yo quiero que, que cada quien me diga eh, qué se han llevado... De, de esta semana, de las experiencias de lo que han podido platicar con los jugadores de la serenata que de repente pueden encontrar con ukulele ¿qué se llevan de esta semana previo al partido? Bueno,
1: yo empiezo con una entrevista que estuve eh, Rodolfo, y tú me acompañaste ahí eh, con Anthony Muñoz realmente uno de los de mis ídolos, alguien que, que admiro mucho, que, que seguí su trayectoria su, su carrera, 13 años en la NFL el dedo chueco y, y, o sea, toda la experiencia en Tuve la oportunidad de entrevistarlo y después platiqué dos horas con él. O sea, lo que se necesitó para que Anthony Muñoz llegara a la NFL es una increíble historia. Obviamente él ya vive en Cincinnati, eh, del sur de California, del área de Los Ángeles. O sea, yo creo que para mí ese ha sido mi highlight de la semana. Obviamente no, no había tenido la oportunidad de estar en un evento con Anthony Muñoz. Y ahora sí me tocó, o sea, siempre que va a Arizona, desde que, oye, está el NFL Play 16 en Arizona, pero yo estoy en México, o, o viceversa, ¿no? Entonces, esta ocasión, yo creo que eh, me llevo eso, fue una, una, una gran charla, y aprendes muchísimo, ¿no? O sea, es la gente que realmente le abrió la puerta a los jugadores latinos, mexicanos, porque en aquel entonces eh, era, era muy difícil llegar al NFL, y obviamente la mentalidad, ¿no? Como Anthony Muñoz jugó en la NFL, o sea, realmente este cuate no era buen tipo, o sea, era, era alguien agresivo en el campo, pero luego sales y hablas con él y ya se cuenta que es un... Bonachón. Es un oso, compadre. La verdad que me llevo eso para mí el Jair otra vez.
0: Oigan, eh, justamente lo que mencionaba Rolando, o sea, 13 años en la NFL es complicado, estábamos hablando del promedio de edad de, de un jugador, es bastante bajo, no llega ni siquiera 1. a los 1. dos. 8. No llega a los dos años. Y cuando ves a un Coquino. tipo como Tom Brady jugar por casi 20 años, llegando a nueve Super Bowls, con la posibilidad de llegar a un sexto anillo, dices, este cuate es fuera de serie. Bueno, nada más quería hacer ese comentario. Ustedes, ¿cómo, cómo han asimilado la semana? Eh, Sopitas, Arturo.
3: Fíjate que, que yo por ahí, eh, platicando ya con algunos exjugadores... Eh... Viene esta versión del, del odio ¿no? hacia lo que ya están aburridos la, en la afición, que, que lleguen una vez más los patriotas, pero los jugadores lo reconocen. En lugar de, de verlo como el rival, dicen, es que tenemos que estar admirados, tenemos claro. que estar eh, contentos por poder ver esto, porque probablemente jamás vuelva a pasar en la historia de la NFL. Y, y es parte de, de ese respeto como atleta, como compañero de profesión, que le dan a, a Brady y que realmente eso... Eh, hay que quitarse el sombrero y en lugar de enojarte hay que aplaudirlo y eso creo que, que es algo muy interesante y, a, y eso que lo hemos platicado con jugadores y exjugadores de todos los equipos prácticamente desde los Steelers, de la división, de los Cowboys porque al final también el que pueda llegar a un sexto anillo quiere decir que es el máximo ganador en la historia de todos los equipos ¿no? junto con los con los acereros
0: Justamente, ya, ya ya ganarle a un equipo entero no y al máximo ganador
2: o a varios, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. Yo, yo la verdad es que me he sentido, de repente es como estar muerto, ¿no? Digo, estoy muerto. Porque estás caminando en el Radio Row y de repente es así de. ¡Ah! ¡Ahí está Dan Marino! ¡De repente Pat Mahomes! ¡De repente JJ Watt, ¿no? O sea, en, en, en la vida imaginas, o al menos yo imaginaba poder estar eh, trabajando y que al lado justo te pasara Pat Mahomes y poder estar, ¿no? Es, es como, digo que es el paraíso porque es justo, ¿no? O sea, como que de repente. Estás en el cielo de los aficionados de la NFL Semana del Super Bowl Conferencias, figuras, exjugadores Jugadores en activo Es, es la Navidad ¿no? Y, 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 y justamente también lo que has podido ver O lo que he podido ver es Que en esta época existen dos tipos de aficionados Los que le van a Nueva Inglaterra y los que no importa qué equipo le vayan, odien a Nueva no Inglaterra. Claro, o sí, sea, sí, 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 estoy o sea, contigo. Hay, hay dos tipos de, de, de personas en este mundo. Y, 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 y también, justo, me, me, me parece muy válido eh, y sobre todo honesto reconocer y reflexionar lo, lo, lo que decías: 17, 18 años de Tom Brady al máximo nivel, con nueve Super Bowls. Eh, digo, igual también, si lo pierde, podría convertirse de entre los. Estar más entre perdedores. los más perdedores no es parte pero parte de del no, pues cuando digas tantas ¿no? sí, veces sí, sí, sí. O sea, <risa> estar entre los más ganadores Los más perdedores es, es Es una locura, y Bill Belichick Que también, no, haciendo cuentas eh, Está en ¿qué? 12 Super Bowls Como, como asistente, 9 como, como entrenador En jefe o sea, es, sí, es una locura Es una cuarta parte de todos los Super Bowls de la historia Ha estado Bill Belichick Y bueno, por la historia de, de Brandon Cooks ¿no? O sea, el año pasado lo perdió con Nueva Inglaterra
3: este año, <risa> quién sabe pero lo que pasa es que
2: no. sé.
0: Mira, yo, yo estoy pero con...
3: ganándolo y perdiéndolo es una buena historia sí, claro.
0: yo, yo, estoy con, yo estoy con sopitas, esta es confieso mi primer cobertura de Super Bowl y estoy como niño chiquito y, y, y te pones a, a ver desde el opening night, primero la organización obviamente que se ha vuelto un show este primer día, luego el día de medios el, el estar cerca de la el
3: opening night estuve en la, en la reunión de reporteros o de los de la asociación a nadie le gustó. No, todos eh, decían, no, es que entonces ya no tenemos que ir. Y, y dice el presidente de la asociación, ¿no? Es que nosotros somos parte del show. O sea, nosotros ya somos también claro. los del zoológico. Claro. Porque incluso Brady decía, oiga, no está, no hace mucho ruido aquí, ¿no? O sea, se sienten cómodos y todos, pues, no. No, aparte Pero, que la
1: música, o sea, claro, punchis punchis es, una, dándole... es un show de
3: televisión ya. Y, y,
1: o sea, y te peleas, Rodolfo, le tuve que hacer con, con Abriste el Abriste, abriste Para meter el micrófono, para poder este, eh, captar algo Oye, pero lo audio, que es ¿no,
3: increíble eh? es como muchas reporteras pasan pero mejor que Top Garley, eh
0: claro Todo
3: el mundo, no, digo, Pásenle, le eh, abren. hasta ahí. adelante
0: yo a la, a la próxima planeo hacer lo mismo voy a, voy a, algo se me va a ocurrir para que me digan maestro con permiso <risa> hasta la o, cocina o, oiga
1: lo bueno es que no estuviste ahí en el, en nuestro eh, palquito que tenemos aquí en Radio Row cuando estaba Dak Prescott,
3: ¿eh? te fuiste a cubrir otros
0: notas. Sí, yo estaba, yo estaba justamente con Saquon Barkley que lo, lo pusieron como novato al año eh, a través de una votación de fanáticos y, y de repente me dice, aquí está Dak Prescott, algo le que le me quieres me decir. Un mensaje.
1: Oye, está Dak Prescott, ¿qué onda? ¿Grabo algo con él? No, aquí estaba lagrimeando.
0: Puntos, puntos suspensivos. Eh, pero volviendo al tema del Super Bowl, eh, eh, es muy cierto que a veces quizá los equipos más exitosos o las personas que pueden considerar el mejor... Y estoy hablando de Tom Brady, hablando de Lionel Messi, hablando quizá de LeBron James. Eh, para muchos eh, se rompe géneros en, en algunos jugadores, tienes tus favoritos o, o, o no. Lewis Hamilton en Fórmula 1. Pero es parte del éxito, ¿no? Al final te cansas de ver a alguien ganar y quieres verlos perder. Pero a mí me encanta, y yo era parte de esa de esa parte, ¿no? Eh, valga la redundancia. Yo era parte de ese sector que decías, ya me aburren los pads. Pero al final, cuando te pones a pensar, difícilmente vas a ver este binomio Belichick-Brady eh, y que te toque presenciarlo en vivo, a mí me ha cambiado un poco la perspectiva en esta última temporada. Fíjate que a mí
3: me pasó en el Super Bowl 51, ¿no? Ya dices, híjole, los patriotas otra vez. E, e incluso cuando tuve la primera, eh, o la, de las primeras oportunidades de, ver, de cubrir un Super Bowl, decía, pues ojalá que hayan más equipos para conocer más jugadores, ¿no? Para ver gente diferente. Ya hoy creo que nos vamos a cenar con Brady todos los miércoles de Super Bowl.
0: pero además... Te agrandaste enorme. La oportunidad
3: del 51 fue quiero ver el mejor regreso en la historia. Yo me acuerdo que en el tercer cuarto andaba ya en el, en el, en el pasillo buscando ver algún souvenir para llevar a, a la casa a la señora, porque si no nos iban a regañar. Y, y, y de repente el touchdown lo veo allá en la pantalla y dije, ¿será? Recuperan el balón y dije, wow. Y ahí es donde ya tu mente está, quiero ver la historia y lo sacó de una manera espectacular, yo creo que esas son las, las cosas cómo te cambia, porque al final como no eres aficionado, quieres ver lo mejor para el deporte y la historia que pueda generar ¿no? en el campo.
1: Cuando ya le, dan la, le empiezan a dar la vuelta, el que mencionaba Arturo, el timing el tiempo, jamás se presionó no hubo una ofensiva express corriendo hacia la, hacia la bola se rompían irregular, compadrito a la bola, o sea, ahí te das cuenta de lo estudiado está el
2: equipo. No nada más es Tom Brady, es o sea, todo el equipo. Este equipo eh, está armado. La atrapada imposible de, o sea, de Edelman. Voltearon la presión, ¿no? De ser ellos los, los, los presionados acabó siendo Atlanta los que se los que Pero se armaron, dile bajito, ¿eh? ¿no? Porque nos están escuchando sí. los <risa> <unos> cuantos aquí. <risa> ya, ya, nos,
0: ya nos ya nos echaron ojos <risa> así de... El... O sea,
1: empezó, Atlanta empezó a, cor, a, a lanzar la bola, algo que no se le había ah, dado, eh. y porque estaban corriendo de manera muy efectiva. Y ahí te das cuenta, otro ejemplo más, a lo que vamos el tema de Tom Brady, o sea, se ve que es el papá de los pollitos, o sea, la, la toma cercana al casco, a la carátula, no hay, no hay otra expresión más que enfocado.
0: Y ahora yo le doy mucho crédito a esa línea ofensiva que ha tenido con, con Andrews, con Joe Tooney, porque no le han caído más que, bueno, lo han acariciado una sola vez en los playoffs. Y ahora se toca una bestia completamente diferente con en su con Aaron Donald, con Michael Brockers. Esa, yo creo, va a ser eh, o, o, o el enfrentamiento más atractivo que a título personal. Digo, es, es, este me lo estoy saboreando. Va a ser este un choque es, de titanes. Es la,
3: la clave del juego. Creo que casi todos coincidimos. Y, y platicando con Clinton Portis decía, ¿tú crees que Bill Belichick, siendo él, va a tratar de poner en ventaja a los Rams, pues va a llevar el balón por fuera de los tacles, sí. o sea, va a alejarles lo más posible, los va a aislar, los va a dejar ahí encerrados y le va van a hacer pases de tres, cinco eh, pasos hacia atrás y lanzar la bola. Cuando ellos quieran tratar de llegar, el balón ya va a estar adelante. y suelta rápido. Y eso, de alguna manera, es lo que ha hecho Belichick, ¿no? El tratar de buscar esos puntos débiles o fortalezas del rival, donde puedo yo exponer menos a mi equipo y sacar la ventaja?
0: ¿A ti qué te ha parecido el trabajo de los Rams? A mí me ha parecido una temporada sensacional.
2: sensacional, pero se cayeron, ¿no? El último... Eh, después sí. Después de esa victoria contra... Contra, contra Chiefs. ...contra City, exactamente. Sí. Es que eh, dejaron
3: muchos puntos porque se, se,
2: se, se, se desinflaron. Me parece que era un poco más de cansancio también... Y, y las expectativas que, que, que habían generado, pero en los playoffs se recuperaron, llegaron de alguna forma contra Nueva Orleans, ¿no? Llámenle suerte, llámenle mal arbitraje, llámenle destino pero lo, lo lograron, y, y, y para muchas personas en Atlanta también que me ha tocado platicar en la calle, lo ven justo como un cambio generacional en la NFL, ¿no? o sea, como que ven justo a un, un entrenador de 33 años, a un coreback de 24 años, y por, ¿no? enfrentando a, a los legendarios, a Belich, y dicen, bueno, pues es que este podría ser justo el cambio de estafeta que tanto hemos estado esperando eh, en la liga, ahora, de eso a que lo logren, es, es a, un a una, aún
3: ganando los Rams, yo creo que esa, ese cambio generacional, que aparte de la historia es extraordinaria que sea otra vez contra los Rams pero no, Brady va a regresar va a regresar, <risa> ah, no, claro. va a regresar uno o dos
2: años a más a durísimo. durísimo bueno y, y, toda la y, y dijo ¿sí? que
0: va a jugar hasta los 45 años
2: y, 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 y los Rams por el otro lado pues también no hay que perder de vista que este es un equipo que fue armado para llegar al Super Bowl no eh. o sea, no, no está pensado a dos o tres años ¿eh? o se van carne. a encontrar con el tope salarial van a tener que dejar eh, ir a jugadores clave y a ver y ahí es donde empieza el reto y lo que hay que admirar de los Pats, esta forma de de reinventar al equipo, de hacer los ajustes necesarios tanto en el draft como en la agencia libre para cubrir los huecos que te ves obligado a dejar.
3: Decían como Rolando puso toda la carne en el asador. Pero aparte, <risa> qué bien le caería a los Rams para el mercado en Los Ángeles ganar este juego. Porque no, sí. han llevado poca gente al estadio. Es el equipo que menos vende boletos en cuanto al paquete de temporada evidentemente esto, porque el estadio va a ser precioso, pero eso no te lleva aficionados. Claro. Sí. Y este campeonato, no nada más le da la fortaleza a los Rams de ganar ese mercado, sino que también le pega a los Chargers durísimo. ¿eh? Es un
1: mercado grande, porque ¿te acuerdas cuando eh, construyeron el MetLife en, en Nueva sí. York? No se llenaban los PSL, los purchases Licenses. O sea, no encontrabas quién depositara lana para el derecho de comprar boletos. Es toda la razón. Ese estadio va a ser único, el mejor en Los Ángeles, porque no nada más va a tener la capacidad para... para eh, los juegos de la NFL tanto de Chargers y Rams, si los Rams logran extraño, este olvídate. Imagínate sea, qué tan fuerte ahí, es el señor Rodolfo Landeros
3: que ahí va a poner su oficina allá.
0: <risa> Ya ya está en pláticas, ya está en pláticas. Pero pero sí, no, o sea, justamente Marcus Peters hablaba al respecto, este tipo de partidos son los que te ponen gente en la tribuna, los que crean afición, cercanía con el equipo. Porque logras un Super Bowl y, y, y muchos pequeñitos que, que lo ven en la tele y dicen es mi ciudad, representa Inglewood, representa California, con eh, con, un, con, con un cuate ¿Eh? que salió de California, de novato, por ejemplo, el caso de Jared Goff, y, y, y creas ese vínculo interesante y luego tienes una nueva casa para, para ponerle la cerecita en el pastel. Si llegan a ganar y con una especie de revancha, porque obviamente no les tocó ver aquel partido contra los Rams de San Luis, pues digo, igual iban a decir, ok, ellos me ganaron en el pasado a pesar de que no era mi ciudad, pero ahora les quiero ganar y les ganamos y ya es revancha y este es mi equipo y, y ahí te, que, vamos con ellos a full. No,
1: eso, eso es lo que tiene la gente, la gente está de que okay, ese equipo se vino de, estaba en Los Ángeles, se fue a San Luis y regresaron, o sea, realmente es mi equipo, o sea, pero la identidad, con, con, con decir, oye, puede ser, con esto, volvíate ganando su próximo de tres, haz de cuenta que acabas de darle eh, o sea, a, al clavo. Esa es la realidad de las
3: cosas. Eric Dickerson platicaba algo sobre eso, y es que en Los Ángeles jamás pudieron ganar un Super Bowl. Sí. Entonces, además que los Raiders sí lo hicieron, sí. por eso hay una gran afición todavía en Los Ángeles por parte de los Raiders. Ese, ese fenómeno es ideal para, para poder recuperar eso, o tomar mejor el control de la ciudad. Es la batalla de Los Ángeles sí, ahora. Prácticamente.
2: Oye, ahorita que hablamos de nuevos estadios, me llama mucho la atención justo ver que había de repente eh, stands y reuniones para ver el estadio de los Raiders. Ajá. no Que también claro. saben dónde van a jugar en el 2020. Ya te están vendiendo también el, el, el season ticket del 2020, cuando todavía no tienen ni idea de dónde van a jugar en el 2019. Ah, pero el chiste es hacerle negocio. De hecho, están en mi hotel, ahí abajo, y
3: pusieron una oficina que... Eh, Habrá que, que ir para... Saludos ¿sí? al señor
0: Davis. Oye,
3: pero eso va a estar
1: padre, ¿no? Sopitas, oye, imagínate. Te. Vamos a Vegas. Vas a Vegas, te deschongas, vas al casino. Oye, pierdes en el casino de repente, señor. Sopitas perdió tanta lana. Ahí le va. unas no es cortesía, en la yarda 50 vayas a disfrutar, a curarse curársela. Claro. Va a ser un negociazo. O sea, claro. Si hay una ciudad que tiene el hosting, es... Y estás arraigando y también, la NFL es eso,
0: estás arraigando también a, a que se pueda volver una ciudad deportiva, como lo hicieron los Golden Knights en hockey, llegaron en su primera temporada a la Stanley Cup, no la ganaron, pero pero ¿verdad? estás creando afición y tienes un equipo que está cerca de Oakland, entre comillas, muchos se van a echar el viaje. Otros un bueno, luego de 60, hay, hay 70 sales
1: tax, bueno no hay state tax Ajá. para los jugadores, entonces
0: Muchos se van a ir a vivir, claro, estoy seguro. No está
1: durísimo, digo, hay que, señor Rodolfo
3: Blandero se le pasa quejándose.
1: No, deja, no, la, no. deja la mitad. De Esos ya.
0: impuestos ahí se van, no, 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 no. no. Pero pero el tío Sam no perdona. Eh, hablando un poco de Jared Goff, muchos eh, jugadores con los que tuve la oportunidad de platicar, uno de ellos, Kip Talib, eh, destacaba la capacidad de mantener y aguantar vara con los nervios, sobre todo en ese partido de Nueva Orleans. Eh, yo había tenido la oportunidad de platicar con, con Talib antes de, del juego de México, el que, bueno, el que se iba a jugar en México, y, y decía, yo le preguntaba, ¿tú el MVP a quién se lo darías? ¿A Todd Gurley? Este, viera a mitad de temporada y dice, no, yo a Jared Goff. Y como de que nunca lo había puesto en la, en la mesa de, de, de conversación, me dice, la verdad que el tipo es un líder y que te lo diga un veterano que ha ganado un Super Bowl, eh, que, que, que es un tipo experimentado, que ha, que ha estado con Brady también. Te dice muchas cosas y aquí te, te, te decía, hubo un momento en que Jared Goff dijo, a ver, cállense, escúcheme a mí, vamos a sacar este partido. 13 0 abajo contra los Saints, sin poder entablar comunicación con Sean McVay, sin poder hablar con el cuate que estaba al lado. Y, y nos guió al triunfo, y ahí es cuando dices, este cuate sí es un líder, es un cuate que, que, que tiene los nervios de acero, que puede estar nervioso por dentro, no lo sabe, no lo demuestra, y creo que muchas veces no le hemos dado el crédito suficiente, o al menos yo, yo no creía que iba a estar a la altura de un Super Bowl, quizá que le dejaras el balón a él para resolverte una última jugada, a mí me da la impresión que lo que ha logrado a sus 24 años... ¿por qué no pensar en que te puede resolver este partido a pesar de tener a la leyenda viviente enfrente?
1: Lo tiene todo, eh, y en ese partido en el campeonato de conferencia nacional se rifó, esa es la realidad de las claro. cosas, o sea, eh, eh, empezar así con ese ruido no es fácil. Y,
0: se rompió y supieron, su máquina.
1: Sí, supieron manejar la situación. Ahí te das cuenta que, que no nada más eh, mucha gente decía, oye, Goff, es, es, es alguien que maneja, todavía no se está desarrollando bien. No, señor. O sea, él ya tiene control de lo que, ya tiene control de su línea ofensiva, de su ofensiva en general. Entonces, ahí te das cuenta que, que no le fallaron en el pick. Esa es la realidad. Entonces, cuando, cuando tienes un coreback y, y que son difíciles de encontrar, compañeros, o sea, si, si hablamos de la NFL, hay ¿Cuántos, siete, cuántos, ocho ¿cuántos bueno, ¿no? Sí, cuantos eh? quisieran, ¿no? Un, un coreback franquicia. Eh, eh, porque, nomás un ejemplo, entre Kurt Warner y Carson Palmer hubo 19 corebacks. Era un carrusel de corebacks en Cardenales. O sea, llegaban los martes, jugaban el domingo y el nos cortábamos. Y realmente dices, oye, es difícil encontrar a alguien. Los corebacks buenos duran. Y Jared Goff va para allá. Este partido va a ser, va a ser muy interesante. Eh, yo creo que el tiempo de posición al final del día. O sea, ¿quién puede tranquilizar los nervios? Porque cuárdate que en dos o tres, do, eh? tres jugadas tú puedes cruzar la mitad del campo. Y bueno, la verdad que eh, Goff está listo para el encuentro. Hablemos, señores, un poquito del dúo. ¿A qué dúo le van? ¿Qué dúo de corredores? Porque los dos también cargados. O sea, CJ Anderson, que la verdad, se sacaron la lotería con un respaldo tan efectivo.
3: Pero que... habían cortado en todos lados. Oye, pero ahí te
1: das cuenta, Arturo, que, que no o sé. Sea, ¿Le, ¿no le están dicho, dando a todos. A es apostarle el carácter del jugador. Claro. No, olvídate si viene con la etiqueta de 14 melones, o 10, o 2, o lo que tú quieras. Oye, a ver... Este cuate puede aportar se lesiona Gurley. Eh. Eh, te digo porque lo vimos en la semana 17 contra Cardenales. Este cuate llegó y impuso un récord de franquicia para un juego de temporada regular. Y dices tú, ¿de dónde salió este? ¿De dónde salió este jugador? Pero Perdón. apenas
3: en su producción cuenta le ayudó a Malen a ganar el juego. ¿Sí? O sea, y no tiene mucho tiempo eso. Y yo creo que de ahí se había olvidado un poco, es cierto. Se notaba o se nota creo que todavía a lo que lo habíamos visto fuera de forma. Pero bueno, nadie nadie se queja de traer unos 3, 5 kilitos de más. ¿no?
0: No, aparte sí, se habló nada, mucho de su peso. ¿no? ¿no? No, cuando te ayuda
2: a cruzar la línea. ¿no?
0: Es un bulldozer. Pero, pero, ¿no? pero, lo vimos contra Dallas y bueno, nadie eh, lo podía
3: parar. A, a mí me gusta más este dúo de, de Todd Garley y de C.A. Anderson porque el problema que tienen, aunque creo que hay mejor perfil independientemente que Todd Garley es una estrella, pero creo que Sonny Michelle eh, es ese corredor que le vas a entregar, es el handoff. Y del otro lado, James White pues realmente es el que le vas a tirar, entonces se convierte de alguna manera predecible, predecible a ver a quién tienes atrás. Y del otro lado, sabes que te van a correr, te van a hacer pedazos. Son dos
1: diferentes estilos, obviamente zona por parte este, de los Rams, downhill, un corte y pega en el hueco, el punto este, de, de la jugada a velocidad máxima. Y el otro lado, o sea, es sorpresa, es no sí. sabes por dónde van porque los dos los pueden abrir. Dump passes, screens, adentro, afuera. O sea, todo ese tipo de, de, de jugadas existen en el playbook.
3: Y, ¿Y pones es? ahí a Rex Burhead porque no hizo sí. nada en toda la temporada. Y, y en playoffs. Y sí tres es, touchdowns en, en los dos juegos de playoffs. Es. O sea,
1: ahí te das cuenta que por eso lo mantuvieron en la lista de, de PUP, el list, y ahora tiene chance de, de, de impactar al equipo. Y
3: que es un aspecto importante, los Patriots llegan sanos por completo, sí. que es algo que incluso en algunos Super Bowls pasados les había costado, que venían medio golpeados en algunas en algunas áreas. Si y, en el,
0: y en el último reporte de Rams, también sí. dice que ya todos full practice y este... No, obviamente no, pero...
2: Piquetón y adentro,
0: ¿no? Sí. Pase lo que pase. Yo espero claro. que Oye, las está, dos... Claro. Oye,
1: Oye, yo te quiero
0: preguntar a... Pero si, hasta Surline,
3: es... si a Surline pegó ese gol de campo que se supone estaba lesionado desde el medio no, tiempo... Hombre, es...
1: Con los ojos cerrados, mételo. A ver, ¿qué piensan de Todd Gurley? Voy contigo, Super, O sea, realmente... El juego del campeonato de conferencia se vio, o sea, cinco jugadas, obviamente la regó, lo sacó okay. el coach, o sea, no importa si eres el, el hombre de 45 melones, vas para afuera, porque no me estás sirviendo, o sea, ahí te das cuenta que Sean McVeigh tiene los pantalones bien puestos, porque a otros coaches, teniendo la superestrella ahí, oh no, dásela, dale la bola, o sea, te casas con Impone. eres, impones, ¿cómo ves? ¿Cómo ves a, a Gurley? ¿Qué va a hacer en este Super Bowl?
2: Híjole, creo que la, 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 la dupla con C.J. Anderson... Creo que la clave de Todd Gurley para el Super Bowl es C.J. Anderson, precisamente. ¿Sí? O sea, que, que, que le permita descansar, que le permita justamente jugar con eh, el playbook que tiene Sean McVay. una de las cosas más impresionantes es ver cómo cierra y abre las formaciones eh, para, para jugar con las defensivas, ¿no? Y, y saber que puedes tener una, una formación cerrada y lanzar el pase como loco o estar corriendo con la formación abierta y, y creo que eh, Gurley, insisto, después de la lesión después de ese partido contra Kansas City en, en noviembre se vino para abajo, no ha logrado para mí repuntar o recobrar ese nivel, pero con CJ Anderson administrando el esfuerzo me parece que va que puede ser muy efectivo contra los Patriotas
1: No hay mañana para mí
3: Ah, tiene de que dejar todo. No, tiene que dejar todo. Y, y yo creo que esa fue una buena decisión por parte de Sean McVay porque lo banqueó. O sea, no fue que estuviera jugando eh, pues, la lesión. O no, sea, claro. Golpe de autoridad. Se pero sabes que, superbol. fíjate que Andrew Woodward decía eso, no jugamos bien y no ayudamos para, para, para también darle la oportunidad a que corriera. Pero su, su, tuvo una mala actuación, aparte de, del drop que termina en pase interceptado. Su, lo dejan yardas positivas gracias al touchdown de seis yardas, pero si no, había sido más complicado. Yo siento que que sí depende mucho de la línea. ¿Qué tal juego contra los Cowboys? Espectacular. Sí. O sea, arrollaron ahí a la defensiva de los Cowboys. Y era una buena y defensiva. cualquiera pudo correr de una manera espectacular.
0: Ah, era una buena. Es de las mejores defensivas. Eh, oye, ¿era, ya, antes, ay, bueno. era hasta
3: la temporada regular
0: cuando fueron con los Saints. Lo hubieras
1: <ríe> visto. Pasaba por el, por el locker de Dak y le aventaba besos
3: Eso al principio. No, Después... No, por no, por <risas> convivir, oye, no mientas por convivir, compadre. No mientas por convivir.
1: Es, es, es el claro ejemplo de un buen aficionado a los vaqueros.
0: Está bien. Pues, tienes que ser orgulloso. <risa> orgulloso estoy, triste también, pero, pero bueno, ya, ya regresaremos ya no la temporada. En los
3: caubes, en los Puedes eh, aprovechar todo.
0: Oigan, ya la estrategia. Rodo. Receptores, ¿quién tiene la ventaja?
3: Híjole.
0: A ellos Yo, se la doy a Patriotas.
1: Sí, claro, Julia Erumen.
0: Eh, Agrega Crank. la Grug.
1: Este, Dorset. Toda esa rotación, Buckhead inclusive lo puedes eh. alinear en la James posición. James White. James White. Eh, es que hay, hay, hay tanta química ahí. O sea, estos cuates no, no nada más tienen... Hay desde, conexión.
3: Desde... Porque yo creo que a talento yo me iría, eh, a pesar que no Brandon Cooks capo, y Me Wood? iría con, con, con el equipo de los Rams, pero... Evidentemente funciona como relojito el juego aéreo con no los Patriots.
0: No, y la agrega, si, si hubiera estado quitando la situación que tuvo Josh Gordon, o, o sea, ahí hubiera sido todavía inclusive otra amenaza más potente.
1: Ahí te, ahí te das cuenta, o sea, tienes a Josh Gordon, no tienes jugar, a cualquier talento, o sea, sí. tienes a un jugador que puede convertirse en superestrella, pero no encajas aquí, adiós. Y en, y en un punto crítico, o sea, esto, tú, a ver, ¿me puede ayudar? Lo, lo aguanto un poquito más, o sea, aguanto lo que está pasando fuera del campo y me quedo con él y, y, y trato de, de, de cambiarlo o, o adiós. Esa es la, la forma donde se separan los pads también, porque muchos de los equipos, inclusive los Cowboys, de repente dicen, bueno, eres, eres un desastre por fuera, pero me, te ocupo aquí adentro y te, te
3: aguanto Y aguantan. Sí. Y la verdad, Belichick siempre ha tenido, y le, le preguntaron en la semana eso, no ¿cómo ha logrado eh, mantener y renovarse, y ma o sea que el equipo siga siendo efectivo con los cambios y todavía pregunta Belichick ¿de jugadores o de los coaches? y le dice la reportera, ah pues de los dos entonces todavía se el puso más complicado y habló de, de lo difícil que es traer jugadores porque yo creo que es lo más complicado los coaches como sea los vas formando y cuando ya no los puedes aguantar porque tienen que crecer profesionalmente se van, pero los jugadores yo siento que es todavía más difícil y ahí han estado los resultados
0: entonces, estamos claros que Patriots ahí lleva mano. Okay. Falta Cordell
3: Patterson, ¿no? Que también Cordell Patterson, sí que jugada sorpresa. No, y además que corre. tipo especial, Hace todo.
0: Johnny Hacker A mí me ha encantado. Ah, ah, Yo
3: pensé que ibas a poner a, a, a Hacker de cornerback. Sí, sí, sí. Pero él destapó juego para los Rams. Sí, ¿no? fue, fue
0: la clave. Increíble, ¿no? Entre él y Gurley lograron acortar distancias antes Johnny del Hecker. halftime.
1: Es el pateador de despeje mejor pagado que hay en la sí. Y
0: estuvo involucrado previo a ese partido en cinco jugadas por pase y una por tierra. O sea que algo tiene planeado. Y también le preguntaron a Belechek.
3: Pero Faso, sí. el oh, coordinador oh. de equipos especiales, mi respetos. Sí. El año pasado puso al regresador, al pateador y al de despeje, a los tres en el Pro Bowl y este año mostró que hay habilidad para poder sorprender, y créanme que vamos a ver jugadas de truco en los equipos especiales.
0: Y en los Entonces, dos, ¿eh? Belichick dijo que también igual y hasta un Philly Special no lo descarta. <risa> Pero nada es que ahora sí Sí, ahora sí, video. ahora sí que lo suelte bien. <risa> tra... tra... sí, sí, ¿eh? que, que ahora, le, pre le preguntaron también a los Rams si podían elaborar un Philly Special diciendo, no, no la puede atrapar. <risa> <risa>
3: Está un poquito más, li más limitado. Pero bueno, pues... Eh... Ya prácticamente llegando al final, momento de pronóstico.
0: Momento de mojarse. A ver, <risa> comienzo contigo, Arturo.
3: Híjole, yo creo que decías hace ratito que va a haber un bache. Creo que eh, el juego va a caer un rato por ahí de un cuarto en no tener puntos en las defensivas dominando. Y creo que eso va a hacer que al final no haya tantos puntos. Pero yo me quedo con un 27 a 23 en favor de los Rams.
0: <risa>
2: ¡Sopitas! wow Yo... Creo que Brady Belichick no pierden dos Super Bowls seguidos. Eh, creo que va a ser... La, la, la experiencia de, de este dúo le va a poner la presión a los Rams. Y me voy con los Patriotas 35-33.
0: ¡Compare! Voltaje. Oh.
1: Bueno, este, yo voy Pats. Creo que eh, comparto el comentario de Sopitas. No hay equipo con tanta experiencia que... Que se vaya así sin ganar un Super Bowl. Eh, marcador final 33 por parte de los Pats. 21.
0: ¡Uh! O sea, amplio.
1: Diez, arriba, así, así. Doble dígito. Doble eh. dígito o a defensiva porque el que menos espera es un high tower, algo, a un balón, provocando un balón suelto, recuperándolo. O sea, algo que, que digas tú. La defensiva marcó la pauta, pero como quiera el MVP se lo lleva a Tom Brady porque es Tom Brady.
0: A mí me, me encantaría que, que se levantara por la ciudad. Pues obviamente simpatizo, pero no no, no soy casero, no, no voy con Los Ángeles por, por ser chaquetero. Eh, pero, sin embargo, creo que al final la experiencia, el legado va a ir en aumento y eh, será un partido de muchos puntos. También lo veo en los 30, pero cerrado. Yo creo que va, va a ser entre 3 y 4 la diferencia y el MVP va a ser Tom Brady. Ahí
3: está. Pues vámonos que se nos vámonos. acaba el tiempo. Espantan, espantan, te...
0: espantan. <ríe> Como debe ser. Bueno, a nombre de Rolando Cantú, del Gran Sopitas, Arturo Carlos, soy Rodolfo Landeros. Gracias por acompañarnos en Trend Zone, presentado por Samsung. Y no olviden seguirnos en redes sociales, arroba NFL Español y arroba NFLMX. Nos
2: escuchamos la siguiente semana. Muchas
0: gracias. Hasta la próxima.